0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen neben vielen Informationen, vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Und heute spreche ich mit meinem Gast über einen großartigen Multitasker, unseren Darm. Der Darm vollbringt nicht nur Großes, er ist auch groß. Mit einer Oberfläche von ca. 400 Quadratmetern hat er die Maße eines Fußballfeldes. Großartig ist übrigens auch seine Leistung. In 75 Jahren transportiert er ca. 30 Tonnen Essen und über 50.000 Liter Flüssigkeit. Der Darm ist aber nicht nur stark, er ist auch schlau. Mit seinem Schlingensystem filtert er lebenswichtige Bestandteile aus unserer Nahrung. Außerdem ist der Darm mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er ist auch unser persönlicher Bodyguard. Denn in der Darmflora sitzen über 80 Prozent des Immunsystems. Welche Kraft in unserer Mitte steckt und wie wir unserem Darm bei seiner Arbeit unter die Arme greifen können, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Magister Anita Frauwallner. Sie gilt als Pionierin der Darmgesundheit und gemeinsam schauen wir uns dieses Organ heute genauer an. Wir sprechen heute über das Thema «Unser Darm, die unterschätzte Immunabwehr unseres Körpers». Guten Tag, Frau Frau Wallner. Einen wunderschönen guten Tag. Gruß Gott. Frau Frau Wallner, Sie gelten ja als Pionierin der Darmgesundheit und in Österreich fällt ja rasch der Name, wenn es um das Mikrobiom geht – Ursprünglich kommen Sie aber aus einer anderen Richtung, habe ich gelesen, nämlich aus der Sprachwissenschaft. Erzählen Sie uns bitte kurz, wie kamen Sie denn zum Darm? <lacht> auf eine wenig lustige Art
1: und Weise. Als ich meinen Mann kennenlernte und er hat damals Medizin studiert und ich weiß, also das war so für viele Leute, die können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber wirklich die Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen und wir wussten, das ist jeweils der Partner fürs Leben. Naja, und das war auf einer Tanzveranstaltung und dann kam das erste Rendezvous. Es klingelt, äh, ich zur Tür mit Herzklopfen, sehe die roten Rosen, wusste, jawohl, bei ihm ist das auch angekommen. Äh, und sein erster Satz war aber, äh, Anita, wo ist die Toilette? Also das erwartet man nicht, ich hätte eine Liebeserklärung erwartet und die kam eben nicht und ich begleitete ihn zur Toilette, stand dann dort fünf Minuten lang und als er herauskam, war der Gesprächsstoff klar, wieso, was ist los? Und da hat er mir erzählt, dass er bei seiner Matura tatsächlich äh, Matura-Reise äh, nach äh, Nordafrika, nach Tunesien, und da kam er mit einer reise zurück und die ging nicht mehr weg. Jedes Mal, wenn er Prüfungen hatte, wurde es ganz massiv, äh, vielfach auch in Situationen, wo er das nicht äh, sah, sehen konnte und bin ein sehr entschlossener Mensch, das muss man schon sagen. Und ich sagte zu ihm, naja, und was ist die Diagnose? Sehr witzig, er Medizin studiert, ich frage ihn das. Und er sagt, naja, es weiß eigentlich kein Arzt, was es ist. Und das hat bei mir das ausgelöst, das kann es ja nicht sein. Jetzt hast du da endlich jemanden kennengelernt der ist es, ja, mit dem willst du dein Leben verbringen, äh, was ist in dessen Darm los? Äh, und ich weiß noch sehr gut, ich habe ihn dann wirklich dazu gebracht, endlich eine Darmspiegelung zu machen, habe ihn auch dorthin begleitet. Und als er herauskam, habe ich ihn fast nicht erkannt, der sah 15 Jahre älter aus. Und eine geistliche Schwester, die dort gestanden ist, die hat mir zugenickt, hat gesagt, ist ihr Mann. Ja, äh, sage ich, ja, äh, und dann sagt sie, wissen Sie, ich arbeite hier seit 50 Jahren. Ich habe noch keinen wirklich gesund werden gesehen. Es gibt die Medikamente nicht für diese schweren Darmerkrankungen, die er hat. Er hat eben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Aber wissen Sie was? Sie können vielleicht über Ernährung was tun. Gehen Sie mal in diese Richtung. Und das habe ich gemacht. Ich habe begonnen über die Ernährung, über Psychosomatik. Und dann allerdings kam dieser Punkt, der eigentlich das Dramatische ist. Äh, ein paar Jahre später kam die Diagnose Kolonkarzinom und mein Mann ist mit 40 Jahren gestorben. Ja, Und dann weißt du, wenn man da tatsächlich am Grab steht, man sagt nicht, die Medizin war schlecht oder so, sondern man sagt, ich habe versagt. Ich habe es nicht gut gemacht. Und nachdem wir einen Sohn haben, war natürlich dieser Punkt ganz klar. Ich muss herausfinden, wie ich verhindern kann, dass bei meinem Sohn so eine Erkrankung sich durchsetzt. Und so habe ich tatsächlich vor mehr als 30 Jahren begonnen, ganz intensiv in die Welt der Bakterien zu gehen.
0: Also nicht nur Sie, Sie haben das vor 30 Jahren getan. Vor circa 10 Jahren hat man ja begonnen, sich mit dem Darm und seinen Bakterien genauer auseinanderzusetzen. Sagen Sie, ist dieser Hype, der ja mittlerweile stattfindet, zurecht? Recht? Absolut zu Recht. Die Erkenntnisse,
1: die momentan da sind, und Sie sagen es vollkommen richtig. Also Als ich begonnen habe, das Institut der Legosan wurde 1991 gegründet, da gab es weltweit 19 Publikationen. Das ist gar nichts. Ja? Äh, Im letzten Jahr waren es weit mehr als 25.000. Und Wissenschaftler wirklich auf der ganzen Welt begeistern sich dafür, weil man zum ersten Mal wirklich etwas, sagen wir, sehr viel, vor allem bei chronischen Erkrankungen und so weiter, versucht die Medizin die schlimmsten Symptome in den Griff zu bekommen. Und das, was die Wissenschaft jetzt sieht, ist, dass man über die Therapie dieser Mikrobiota tatsächlich an die Ursache der Erkrankungen herankommt. Und zwar ganz egal, also da gibt es am Anfang haben wir uns eher mit dem beschäftigt, was halt ganz klar ist, äh, Durchfall, Verstopfung, Reizdarm, äh, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und dann hat sich gezeigt, Wahnsinn, äh, die Bakterien im Darm bestimmen, wie ich denke, wie ich fühle, ob ich mich konzentrieren kann, ob ich eine Depression bekomme und ob ich vielleicht im Alter mit 70 Jahren
0: einen Alzheimer haben. Mhm. Ja? Auf diese unterschiedlichen Wirkungen oder mhm. auf diese unterschiedlichen Gebiete, die der Darm Einfluss hat, möchte ich später noch zu sprechen kommen. Erzählen Sie uns einmal, was machen denn die Bakterien im Darm genau? Mhm. Also das, was wir alle kennen und was jeder weiß, ist, sie
1: aktivieren die Verdauung. Ja, das heißt also, sie ist speziell im Dünndarm der Fall, deswegen auch ein sehr großer Fokus, praktisch der gesamte Stoffwechsel äh, unseres Organismus beginnt im Dünndarm. Er beginnt im Magen schon und setzt sich dann im Dünndarm fort und was die wenigsten wissen, dass wir zum Beispiel 250 äh, Bakterienarten haben, die im Magen schon leben können und dort was tun. Aber sie machen etwas noch viel,
0: viel Wichtigeres, sie sind antientzündlich da möchte ich gerne einhaken. Also eine wesentliche Aufgabe des Darms ist ja die Immunabwehr. Sagen Sie, wie können wir denn die Darmbakterien dahingehend bei ihrer Arbeit unterstützen? Es ist keine Frage,
1: das Allerwichtigste aller kann man auf drei Dinge runterbrechen. Das eine ist eine gesunde Ernährung selbstverständlich, je besser sie sich ernähren, umso mehr gute Darmbakterien haben sie. So sagen die feiern dann äh, eine Party nach der anderen. Ja. Das Zweite, und das ist vielleicht auch nicht uninteressant zu sagen, ist der Stress. Das heißt, wenn ich es schaffe, den Stress zu reduzieren, äh, dann habe ich auch weniger Entzündung. Und dann ist natürlich das Dritte auch noch ein Übermaß an Medikamenten oder sehr starke Medikamente, die haben leider Gottes auch sehr negative Einfluss auf den gesamten Darm. Und hier kann man sagen, Darmbakterien zum Beispiel sterben ab, jeder weiß das, bei den Antibiotika. Mhm. Also nach einer Woche Antibiotika sind von 100% Darmbakterien nur mehr 10% am Leben. Ja, aber es ist mit anderen Dingen auch der Fall. Also Stress zum Beispiel erzeugt an der Darmbarriere so starke Entzündung, so eine Veränderung sozusagen des Gesamtmilieus, dass die Darmbakterien in Massen absterben. Mhm. Und
0: damit funktioniert nichts mehr. Welche Rolle, Sie haben es vorher angesprochen, die Ernährung, auf die wir Einfluss haben oder großen Einfluss haben, welche Rolle spielen denn die Ballaststoffe, also mhm. die Präbiotika? Ja,
1: also das ist eine... Wunderbare Frage, weil äh, tatsächlich eines unserer momentan sehr intensiven Forschungsgebiete ist genau das. Wie können wir über Ballaststoffe, denn das sind, ist die Nahrung für Bakterien. Wie können wir das Wachstum verschiedener Bakterienarten steuern? Also ich sage immer, Bakterien sind genau wie wir Menschen. Ja? Sie leben in uns, sie denken, sie fühlen, sie reden miteinander. Ja? Also, das ist ja sehr, sehr spannend. Und so wie bei uns manche Menschen halt lieber Sauerkraut essen und die anderen lieber Schokolade, ist es bei den Bakterien genau gleich. Das heißt, sehr viel Forschung ist notwendig, um herauszufinden, welche
0: Ballaststoffe mögen sie denn besonders Sagen gern. Sie, was ist denn der Superballaststoff? Also wenn ich jetzt sage, Frau Frau Wallner, ich habe Probleme mit der Verdauung, welchen Ballaststoff würden Sie <lacht> mir empfehlen oder welche drei? Also ich würde mal sagen, ja, den Gibt es
1: nicht, ja? denn man muss ein bisschen unterscheiden, was möchte ich denn tun? Also für mich zum Beispiel einer von den Superballaststoffen, die man
0: essen kann, ja? das ist die resistente Stärke, denn... Äh, das ist das, was in Kartoffeln zum Beispiel ist, wenn sie ja, wieder erkaltet sind oder im Reis.
1: Oder in Nudeln, genauso. Mhm. Also Vollkornnudeln, kalt werden lassen, am nächsten Tag erst verwenden, denn die fördern tatsächlich das Wachstum von Bifidobakterien. Und Bifidobakterien sind die Grundlage für unser Immunsystem. Aber äh, ich schaue mir auch immer andere an. Das sind ganz bestimmte Fructo- und Galacto-Oligosaccharide. Äh, und das ist für mich ja, momentan sicher ein ganz wichtiger äh, Forschungsaspekt, weil die fördern zwei Bakterienarten, äh, die für den menschlichen Organismus essentiell sind. Ohne die könnten wir nicht leben. Der eine heißt Fecalibacterium Prosnicea, und der andere Acamansia muciniphila. Und die lieben das. Warum sind die so wichtig? Ja, die Acamansien produzieren Schleim. Mhm. Jetzt denkt man sich, wozu brauche ich Schleim? Mhm. Ja, das will ich ja oft aus der Lunge eher weg haben oder so. Aber das wird die Gleitfähigkeit. Äh, äh, erhöhen. Ja, und nicht nur. Der Schleim liegt im ganzen Körper oberhalb von den Zellen, die dann steuern. Habe ich eine dicke Schleimschicht darüber, und vor allem viele Bakterien drinnen, die sich wirklich hineinsetzen in diesen Schleim, dann kommen zum Beispiel Krankheitserreger nicht an. Mhm. Also so wie wir jetzt zum Beispiel Covid-19 haben, mhm. hat man wenig Schleim im Mund, im Rachen, in der Lunge, ja, dann ist es ein leichtes für so ein Virus, mhm. wirklich in die Zellen der Lunge zum Beispiel zu gelangen mhm. oder in die Rachenzellen mhm. und damit die Erkrankung zu triggern. Das ist ist genauso im Darm. Ich brauche eine möglichst dichte Schleimschicht. Deswegen Akkermansia
0: mucinephila. Das bedeutet jetzt eigentlich, dass der Ballaststoff nicht nur dazu dient, dass ich jetzt besser aufs Klo gehen kann. Ich formuliere es jetzt einfach ganz lapidar. <lacht> sondern auch mein Immunsystem damit stärke. Ja, mhm. also wirklich zu einem ganz hohen Maß. Denn was passiert, wenn ich die
1: richtigen Bakterien im Darm habe? dann kann das Immunsystem richtig reagieren. Ja? Das heißt also, äh, man sozusagen das Immunsystem muss man sich wie eine Waage vorstellen. Ja? Es gibt nur zwei Arten, wie es reagieren kann. Mhm. Ja? Es kann weniger, also runterbremsen. Das ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel beim Thema Allergie. Ja? Das heißt also, Toleranz auszuüben und nicht mhm. Intoleranz, äh, weil dann ist man eben auf die Hasel oder auf die Kuhmilch allergisch. Und auf der anderen Seite steuert das Immunsystem das Thema Entzündung. Und je mehr Entzündung, umso mehr Erkrankungen. Wir mhm. können das heute wirklich, äh, es gibt keinen Krebs ohne Entzündung, mhm. äh, es gibt keine Arthritis ohne Entzündung, äh, es gibt kein Versagen des Herzens ohne Entzündung.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, die Darmbakterien, wir Menschen haben ja sehr viele Darmbakterien mhm. und je nachdem, welches Bakterium überwiegt, bestimmt auch welcher Typ, also welcher Darmtyp wir sind. Mhm. In der Forschung liest man, es gibt drei verschiedene Darmtypen und was ich besonders interessant finde, ist, dass die vor allem beim Thema Übergewicht, aber auch beim Thema Entzündung eine mhm. Rolle spielen. Also das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ob ich jetzt zum Beispiel häufiger Infekte habe, liegt schon auch an meiner Darmbakterienlandschaft.
1: Es ist eine Hilfe in der Diagnostik, aber es ist, ich würde es jetzt nicht so auf den einzelnen Patienten runterbrechen, aber ganz, ganz wesentlich zum Beispiel, dass man einfach auch vorhersagen kann, was tut sich. Deswegen ist es auch so, dass wir heute bei schwierigen Fällen tatsächlich vorab eine Mikrobiomanalyse machen mhm. und uns das anschauen, welche Bakterien sind viele, ja. das heißt, wo muss ich vielleicht weniger drauf schauen, von welchen
0: habe ich zu wenig, wo muss ich also zuführen. Mhm. Ganz kurz, weil das Stichwort hier fällt oder dieser ganz wesentliche Begriff, das Mikrobiom, würden Sie uns das ganz kurz erklären?
1: Ja, natürlich. Das Mikrobiom und meistens wird es falsch verwendet, ja, das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller nicht-humanen Zellen im Körper. Das heißt, das sind natürlich Bakterien drinnen, das sind aber auch Pilze. Ja, Mykose ist ja auch durchaus für Frauen ein sehr unangenehmes Thema. Ja, ja. Ja. Äh, aber es sind natürlich auch die Viren. Ja? Das heißt, es sind Bakteriophagen, also sehr verschiedene Zellen, Zelltypen, Zellstücke. Äh, ja, Und was man heute sagen muss, worüber wir eigentlich reden, das sind ja meistens die... Darmbakterien. Mhm. Früher hat man Darmflora dazu gesagt. Und es ist schön, dass es da einen eigenen Begriff gibt, der heißt Mikrobiota. Mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen beschäftigt sich die Mikrobiomforschung tatsächlich, würde ich heute sagen, zu 90 Prozent mit den Bakterien, mhm. weil Bakterien extrem aktiv sein können. Mhm. Und weil man Bakterien aus der heutigen Sicht am besten beeinflusst, weil es eben Gute und Schlechte gibt, ja? während Pilze ist immer negativ. Ja? Äh, Viren sind sehr viele negativ.
0: Ist das äh, genetisch bedingt, welche Bakterien ich im Darm habe, oder kann ich das mit Ernährung einfach so beeinflussen?
1: Also, ein Teil ist genetisch, aber die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss. Wir sehen das wunderbar. Eineige Zwillinge, die Eltern sind zum Beispiel Allergiker mhm. und trotzdem werden nicht beide Zwillinge Allergiker. Und hier kann man das genau an der Mikrobiota sehen. Das Kind, das vielleicht mehr von der Mikrobiota der Eltern übernimmt, das ist auch meistens eine instabile, eine nicht optimale mhm. Darmflora, das kriegt auch die Allergie. Mhm. Und ein anderes Kind, das vielleicht einfach vom Geschmack her andere Dinge essen will. Ich kann mich gut erinnern. Meine Schwester und ich haben nie dasselbe gegessen. Meine Mutter ist verzweifelt daran. Ja. Und sieht man auch wunderbar, also dass man damit sehr sehr gut, dass also
0: Ernährung hat den höheren Einfluss als Genetik. Mhm. Bei dem möchte ich gerne anknüpfen und zwar, Sie haben es vorher erwähnt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Infekt habe, also keinen viralen, sondern einen bakteriellen und Antibiotika nehmen muss mhm. ja, oder aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel sehr viel Stress habe, dann gibt es ja Mittel und Wege, wie ich mir da helfen kann. Also ich bezeichne das jetzt einfach mal lapidar als bakterielle Leiharbeiter, <lacht> die wir uns besorgen, einschleusen und die uns dabei helfen können. Man nennt die Probiotika. Sagen Sie, wobei können die uns helfen und aber wo sind ihnen auch Grenzen gesetzt? Ja. Also zuerst muss ich einmal ganz klar unterscheiden,
1: Bakterien sind genauso unterschiedlich wie wir. Ja? Also es ist tatsächlich so, so viele Menschen es gibt, so viele verschiedene Bakterien gibt es. Sie arbeiten in Teams miteinander und hier kommen tatsächlich aber ganz spezifische Bakterien zum Einsatz. Mhm. Also was wir nicht können, ist einen Bakterienstamm, den geben wir für alles und sagen, das ist der Superhero. Nein, mhm. den gibt es mhm. nicht. Äh, jede Erkrankung braucht andere Teams. Mhm. Ja, und das ist eigentlich auch eine der Hauptaufgaben, äh, die ich selbst habe, beziehungsweise äh, die unsere äh, Wissenschaftler im Labor haben, sich auszusuchen, was können die. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema Antibiotika nehmen, mhm. ja, da brauche ich Bakterien, die in der Lage sind, antibiotikaresistente Keime abzutöten, mhm. wirklich zu killen ja, mhm. und zwar in Nullkommanix. Das heißt, sie müssen eine extreme Kraft haben.
0: Mhm.
1: Wenn Sie jetzt hingegen in dem Bereich sind, dass Sie übergewichtig sind, Diabetes haben und so weiter, also eher dieses metabolische Syndrom, mhm. Mhm. da brauche ich ganz andere. Dort zum Beispiel setzen wir eigentlich immer Pro- und Präbiotika ein, mhm. äh, weil ich hier natürlich von zwei Seiten äh, auf diese chronische Erkrankung eingehen muss, auch viel länger brauche mhm. und ich muss die Entzündung runterbringen. Mhm. Ja? Das heißt, hier gibt es dann andere Teams wieder. Und für mich das Schönste ist tatsächlich, wenn man nicht schlafen kann, depressiv ist, dann muss ich, die butyrat hochkriegen, weil die versorgen tatsächlich die Zellen im Gehirn mit den richtigen Stoffen, sodass ich tatsächlich besser aufgelegt bin, besser schlafen kann, also eben Serotonin besser ins Gehirn mhm. kommt. Und diese Darm-Hirn-Achse ist sicherlich für die meisten Menschen das Faszinierendste.
0: Also so wie Sie das jetzt beschreiben, ist das ja quasi ein... Wundermittel und ich bin jetzt bewusst etwas ketzerisch, ein Allheilmittel für alles. Also, egal ob ich jetzt Schlafprobleme, Depressionen, Probleme mit der Verdauung, Antibiotika, Übergewicht etc. Jetzt gibt es doch auch Menschen, die hier skeptisch sind. Mhm. Wie erklären Sie denen das? Also, zum ersten Mal ist es richtig,
1: skeptisch zu sein, denn es gibt natürlich auch, würde ich sagen, mehr unwirksame probiotische Präparate als wirksame. Ja, das muss man einmal ganz klar sagen, äh, ja, so wie überall in der Industrie, äh, man sieht, hoppla, da schauen viele Menschen hin, das ist, weiß Gott, wie oft äh, in, im Fernsehen, in der Werbung und so weiter, äh, das regt Firmen an, dann Produkte auf den Markt zu bringen, nämlich auch Firmen, die keine Ahnung davon haben, ja, sondern die kaufen irgendwo irgendwas zu. Und wenn du sowas erwischt und vielleicht hat man das Pech und man kauft dreimal ein Präparat und das ist sinnlos, dann verstehe ich, dass die Menschen sagen, das ist alles Nonsens. Mhm, Aber was wir heute ganz klar sehen, ist bei wie vielen wirklich schwierigen Problemstellungen, wo zum Beispiel die, die Medizin gar nichts mehr tun kann, wir mit entsprechend erforschten Probiotika, also die dann auch entsprechende wissenschaftliche mhm. Studien haben, wo wir eingreifen können und ich nehme ein Beispiel her, weil es mich natürlich besonders äh, beeinflusst hat, äh, das ist der gesamte Bereich der Krebsforschung. Mhm. Also derzeit zum Beispiel, also wir arbeiten bereits relativ lang in diesem Bereich und zwar nicht so sehr, dass wir sozusagen sagen, oh, okay, du nimmst Probiotika und du bekommst nie mehr Krebs. Mhm. Aber Tatsächlich ist es so, kann man den Pegel an Entzündung niedrig halten, kann man Fusobakterien, also solche, die Fäulnisbakterien sind, ja. solche, die Giftstoffe erzeugen, kann ich die möglichst
0: niedrig halten, dann wird tatsächlich... Krebs nicht entstehen. Sagen Sie, wer führt denn diese Forschungen durch? Sind Sie das mhm. oder sind <lacht> es Uni
1: Universitäten? Also eine Person allein geht natürlich nicht. Ja, Ich bin zuständig dafür, für die Entwicklung der Produkte. Und dann muss ich sagen, das Schöne ist eben, dass so viele Wissenschaftler, Professoren an Unikliniken interessiert sind und an uns herantreten mit ja, Fragen. Ja. Mhm.
0: Was könnte ich machen? Ä Eine Frage diesbezüglich hätte ich noch. Ich meine, wir können ja diese, Mikro, äh, diese bakteriellen Leiharbeiter uns quasi zuführen und die helfen uns dann. Aber können wir mit denen auch unsere Bakterienlandschaft im Darm nachhaltig verändern oder mhm. muss ich jetzt ewig etwas schlucken? Einerseits, äh, wenn sie die richtigen Bakterien haben, die, die wirklich
1: gebraucht werden, ja, die siedeln sich an. Also wir haben das in mehreren Studien schon seit 2007, glaube ich, war die erste, äh, da waren wir tatsächlich das erste Unternehmen, das nachweisen konnte, nachhaltig, mhm. wenn ich es 14 Tage gebe, habe ich es auch nach drei Monaten noch. Mhm. Ja. Aber im Normalfall habe ich ja ein Problem, weil ich entweder genetisch, äh, Schwierigkeiten habe, ich habe mhm. zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, oder aber weil ich einen Lebensstil habe, ich gehöre dazu. Oh, ja, Oh Also ich arbeite im Schnitt 16 bis 18 Stunden, das geht nicht spurlos an mhm. mir vorüber. Das heißt also, wenn ich ich habe sicher eine tolle Mikroflora, aber wenn ich aufhören würde, mhm. jetzt äh, mhm. meine Bakterien zu nehmen, mhm. äh, dann ja. hätte ich. Also das wär ich wäre mir nämlich schon ganz
0: wichtig, dass wir hier herausstellen, mhm. dass das nicht etwas ist. Es ist wahrscheinlich wie mit der Bewegung. Ne? Nur wenn ich einmal in der Woche oder nur wenn ich einmal laufen gehe, bin ich nicht schlank, sondern ich muss das halt kontinuierlich machen. Ja mhm. Und ich muss. Die richtige Mischung mhm.
1: haben. Mhm. Das, was Sie vorhin gesagt haben, finde ich ganz wichtig. Ausprobieren. Also ein gutes Präparat, das spüren Sie innerhalb von vier Wochen, mhm. dass es einen Unterschied mhm. macht. Wenn man nichts spürt, kann man jetzt sagen, okay, ich gebe nochmal vier Wochen zu, äh, schaue es mir an, weil von dem habe ich so viel Gutes gehört. Ja? Aber nach spätestens acht Wochen, wenn sich nichts tut, wechseln auf ein anderes. Mhm. Und dann kommt aber das Besondere. Pathogene Keime kriege ich innerhalb relativ kurzer Zeit weg. Ja. Da reichen zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen. Helfen Sie mir kurz, was sind Pathogene Keime? Also ja, Krankheitserreger. Mm -hmm, ja. Ja. Also, zum Beispiel Clostridium, die ja. das extreme Durchfälle mm -hmm, macht. Ja. Ja.
0: Bekomme ich gleich weg.
1: Bei einer Entzündung, um wirklich nachhaltig in den Griff zu bekommen, brauche ich zumindest drei bis sechs Monate, mhm. um eine nachhaltige und bleibende Wirkung zu haben. Mhm. Und wenn es um mein Immunsystem geht, wenn ich ein ja, furchtbarer Allergiker bin, dann werde ich wahrscheinlich ein Jahr brauchen, mhm. bis ich dieses Problem nachhaltig im Griff habe. Mhm. Und zwar, da spürt man vorher, ah, mein Heuschnupfen ist weg. ja. ja. Aber das heißt nicht, dass man dann aufhören kann, sondern dann beginnt eigentlich erst die Aufbauarbeit im Darm. Mhm. Und wie Sie richtig gesagt haben, 80 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm. Ja. Das heißt, ich muss auch 80 der Bakterien
0: dorthin bringen, mhm. dass sie die richtigen Immunzellen unterstützen. Das kann eine, eine Zeit lang dauern. Ich möchte jetzt mit Ihnen abschließend noch ein bisschen etwas Kritisches diskutieren. Ich sage es jetzt ganz offen, wie es ist. Es wird ja äh, Firmen, die Probiotika herstellen, vorgeworfen, dass die hauptsächlich äh, an der Geschäftemacherei mhm. äh, und den Wünschen und Sehnsüchten ihrer Kunden und Kundinnen äh, mhm. sich bereichern wollen. Was entgegnen Sie dem? Gar nichts, weil es stimmt.
1: Äh, es ist so. Ja, es ist tatsächlich so, das hat erst vor etwa 20 Jahren begonnen, weil eben da waren die ersten großen Studien schon da, da hat man gesehen, hoppla, diese Darmbakterien können was und auf das haben sich unglaublich viele drauf gesetzt. Ja, und das muss man sagen, das sind nicht nur kleine Firmen, die im Internet vielleicht sind, sondern es sind auch wirklich ganz große, die es echt leisten können, halt Fernsehwerbung und ähnliches zu machen. Was kann man einem äh, jemandem raten, der sagt, wie finde ich das heraus? Was ist ein Gutes? Äh, für mich gibt es zwei ganz klare Sachen. Das erste ist, nachschauen, nachfragen: gibt es Studien dazu? Und zwar nicht irgendwelche irgendwo, sondern
0: wirklich gut publiziert. Da muss ich Studien. jetzt aber kurz einwerfen, weil auch ich bin äh, im Zuge des, äh, der Recherchen für dieses Interview auf die Suche nach Studien gegangen. Ja. Ja. Und ein ja. Grund, warum ja de, die Wirkung von Probiotika umstritten ist, sind, weil es noch wenige Studien gibt ja, oder zu wenig aussagekräftige, ja. wie Sie sagen, und weil die halt irgendjemand macht. Mhm. Jetzt gibt es aber eine, die ist äh, sogar anerkannt und das ist die vom Immunologen Dr. Eran Elina vom Weizmann Institute of Science in Israel. 21 Personen ein Breitbandantibiotikum verabreicht hat und man hat dann ihnen Probiotika gegeben, um zu schauen, welchen Einfluss die auf die Darmflora haben. Und bei dieser Studie kam raus, dass die Probiotika keinen Einfluss haben. Mhm. Äh, die Studie ist eine meiner Lieblingsstudien, nicht nur, weil ich den kennen,
1: kenne, ja, sondern weil man hier genau das sieht, dass das Prinzip falsch ist. Die haben nämlich die Probiotika erst nach dem Antibiotikum gegeben. Mhm. Und weil sie sagen 21 Patienten, mhm. ja, im selben Jahr gab es eine riesengroße Meta-Analyse von Shen, die äh, an weit über 4000 Patienten ja. gezeigt hat, die Wirkung Während einer Antibiotikagabe, dazu muss das Probiotikum am ersten, spätestens zweiten Tag mhm. der Antibiotikagabe mhm. gegeben werden. Ja? Das hat der Elena einfach nicht gewusst, nicht anerkannt, ja? äh, sondern hat einfach mal was probiert.
0: Ja, nun ist es aber so, dass Sie empfehlen mhm. ja quasi zu jedem Antibiotikum ein Probiotikum, ja. aber... Ich sage jetzt ganz bewusst, aber äh, im deutschen Ärzteblatt äh, steht, dass man da vorsichtig sein muss, zum Beispiel bei immunschwachen Personen. Mhm. Äh, ganz klarerweise. Das kommt immer darauf an,
1: geben Sie humanstämmige Bakterien, ja, also Bakterien, die aus dem Menschen kommen, oder geben Sie zum Beispiel Bakterien, die aus der Kuh kommen. Ja? Weil ich glaube, jedem Menschen wird klar sein, keiner von uns, weder wir zwei noch unsere Zuhörer, haben den Darm oder den Magen einer Kuh. Mhm. Ja, äh, und das ist genau das Problem. Viele Studien, äh, viele mh, probieren einfach etwas. Mhm. Äh, essentiell wirklich ist und muss sagen zum Beispiel, äh, wir arbeiten ja mit vielen weltweit anerkannten Krankenhäusern an der Charité, äh, am AKH in Wien, im äh, Unispital Zürich und so weiter. Also die wirklich besten Krankenhäuser der Welt und da wird ganz klar gesagt, wir können es sogar bei Lebertransplantation, derzeit gerade die Studie hier im AKH in Wien, zu Herztransplantation äh, anwenden, wenn es menschliche Bakterien sind, wenn es mhm. also Bakterien sind, die im Menschen leben und mhm. sich dort auch vermehren können. Wenn das irgendwelche sind, nein, dann können wir sie nicht verwenden.
0: Mhm. Sagen Sie, was ist denn die Zukunftsmusik? Also wenn wir jetzt die nächsten 30 Jahre in die Zukunft blicken, was wird sich denn da in der Darmforschung noch tun? Also unglaublich viel. Das kann man heute schon sagen,
1: denn die Anzahl an Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt, steigt enorm an. Das heißt, wir erwarten heute... Besonders dramatisch eine Entwicklung im Bereich der Krankenhäuser, weil es gibt sehr viele Krankenhauskeime. Und diese Krankenhauskeime, was also vielen Menschen nicht klar ist, zum Beispiel 23 Prozent der Krebspatienten sterben nicht an ihrem Krebs, sondern sterben tatsächlich an Durchfall, den sie sich im Krankenhaus holen. Mhm. Das heißt, dass diese Sepsis, diese Probleme, Da geht im Moment sehr viel Forschung hinein. Sehr viel Forschung geht natürlich, da allerdings würde ich sagen, auch jetzt monetär getrieben, ob man tatsächlich mit Bakterien in Zukunft das Gewicht reduzieren wird mhm, können. Ja, also brauche ich nur zu schauen, wir haben selbst, glaube ich, fünf oder sechs Studien in diesem Bereich schon. Und weil das einfach spannend ist, mhm. weil Menschen danach fragen,
0: Stimmt das auch, dass äh, der Darmtyp, vorher habe ich von den drei mhm. Darmtypen gesprochen, auch bestimmt, worauf wir Appetit haben? Ja, ganz mhm. eindeutig. Also wenn
1: man glaubt, man selbst bestimmt, was man isst, dann kann ich heute nur lachen. Ja? Äh, diese Billionen an Bakterien, wenn die schreien, Zucker, 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 ja? äh, dann reagiert das Gehirn auch wirklich damit, dass es uns den Wunsch gibt, Zucker zu essen. Mhm. Ja? Mhm. Deswegen brauche ich die richtigen Bakterien. Mhm. Und hier weiß man eben, Firmicutes sind eher Zuckerliebhaber mhm. und Bakteroidetes scheiden Zucker, den man nicht braucht, einfach mit mhm. dem Stuhl wieder aus. Das sind
0: einfach diese Personen, die, wenn sie ein Salatblatt anschauen, bereits zunehmen. Mhm. Also die besonders gut den Zucker verwerten ja. und aufspalten. Mhm. Ich verstehe. Aber auch hier, wenn wir jetzt kurz äh, 30 Jahre in die Zukunft gehen, wenn es dann etwas gibt, das müsste ich dann schon dauerhaft nehmen, oder? Ja. Um jetzt wirklich schlank zu bleiben. Also zumindest wir können die Dauer selbst noch nicht ganz genau sagen, mhm. aber wir gehen davon aus, also unter einem Jahr wird es mhm. nichts sein. Mhm. Das bedeutet die Zukunft geht in die Keimforschung, mhm. in die Gewichtsforschung. Gibt es noch einen Bereich der Zukunft? Oh, ja,
1: natürlich. Also das, was im Moment ganz stark ist, ist die Forschung in der Onkologie. Nämlich, weil man gesehen hat, dass tatsächlich über, und zwar das geht bereits in eher die präventive Form. ja, Also zu schauen, welche Bakterien sollte man auf keinen Fall im Darm haben, mhm. äh, welche hingegen sollte man ansiedeln, um die Entstehung von Krebs schon zurückzuhalten. Mhm. Und was für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, äh, ist auch das, wie kann ich generell den Organismus Funktionsweger erhalten. Weil es muss uns klar sein, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, war, dass wir zwar um 20, 30 Jahre lang länger leben mhm, als unsere gesünder. Großeltern, aber der Eintritt der chronischen Erkrankung ist weniger. Das heißt, ich, bei mir tritt, bei mir Gott sei Dank nicht, aber bei vielen Menschen tritt chronische Erkrankung, wie Diabetes, wo man irgendwann den Fuß abnimmt mhm. und das Augenlicht verliert, tritt jetzt bereits mit 50 auf, wo früher die Leute das mit 70 bekommen haben. Liegt ja? das an der Ernährung? Ja,
0: mhm. ganz ja.
1: klar. Die Ernährung die und Ernährung der Stress, mhm. das sind die zwei wesentlichen Faktoren, die entscheidend sind, eben beteiligt, wir kriegen die falschen Darmbakterien. Oder die Guten sterben ab und damit ja, kommen einfach andere auf, die wir nicht haben wollen.
0: Mhm. Frau Magister Frau Wallner, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, dass wir in den letzten Minuten auch einen Einblick, einen guten Einblick bekommen haben, wie viel Arbeit dieser Darm für uns leistet und zwar in wie vielen Bereichen. Und auch, wie viel Einfluss wir aber selbst dabei tragen. Und das ist doch immer ein gutes Gefühl, dass man jetzt nicht der Spielball des Lebens ist, sondern die Zügel selbst in der Hand hat. Dankeschön. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit an
1: meinen Freunden, den Bakterien.
0: Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oegk.podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 30. Juni zum Thema Mein Kind als Couchpotato, Bewegungsmangel in der Krise. Bis dahin fühlen Sie sich wohl.